0: Hallo liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen hier auf Cabus Box. Ich bin Kabu und das hier ist mein Podcast für die, die mich noch nicht kennen. Cabus Box ist ein afrodiasporischer Podcast und hier werden Gespräche mit anderen Menschen geführt, aber hier führe auch ich Gespräche mit euch zu den verschiedensten Themen wie zum Beispiel Empowerment, Mindset, Deep Talk, aber auch Black Issues wie Rassismus, Colorism und ja, das Ganze findet hier auf Deutsch, Französisch, Englisch, Lingala, Swahili statt. Alles sehr international. Du findest mich auch auf Instagram, auch unter Cabusbox. auf Twitter, auch unter Cabusbox. Und ja, ganz viel Spaß beim Zuhören und auf meinem Podcast. Und ja, heute geht es um das Thema Identität. Eigentlich mehr darum, wie es ist, mit zwei verschiedenen Kulturen aufzuwachsen und welche Erfahrungen mein Gast gemacht hat. Ganz viel Spaß bei der Folge. So, ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute dabei bist. Stellst du dich bitte einmal ganz kurz für meine Gäste vor, damit die einfach wissen, wen ich hier bei mir habe?
1: Was geht? Ich bin Alain, ich bin 26 Jahre alt, ich lebe in Hamburg und ja.
0: Ja, erstmal so viel <lacht> Ich freue mich auf jeden Fall, dass es geklappt hat, mal wieder eine männliche Stimme hier auf meiner Plattform zu haben. Und ähm, wo liegen denn eigentlich deine Wurzeln alle?
1: Also meine Mutter ist Deutsche und mein Vater ist aus Gabun. Für die, die das nicht kennen, das ist eigentlich Zentralafrika, genau am Äquator.
0: Okay, und bist du auch schon mal in Gabun gewesen? Weil du bist ja in Deutschland geboren, hast du gesagt, oder? Oder aufgewachsen, ne?
1: Also ich bin in Hamburg geboren und aufgewachsen. Und ich hatte leider das Privileg noch nicht gehabt, nach Gabun zu fliegen. Ähm, aber ich habe es noch vor. Hat doch eigentlich geplant, dieses Jahr hinzufliegen. Nur Corona! Nein, das Ding ist <lacht> Bevor Corona kam, dann kam, äh, also beziehungsweise der Präsident dort vor Ort, der ist seit einem Jahr gestorben, aber seine Regierung, die stellen immer irgendwelche Doppelgänger auf, weil sie nicht von der Macht weg wollen, weißt du? Ja, leider Und kennt man immer auch. diese Politik in Afrika. Und ja, deswegen ähm, ist es ein bisschen problematisch dort so, weil ja, Diktatur ist da nicht gerade so easy. Ja.
0: Mm, yeah. Naja, also ähm, aber du bist auf jeden Fall so daran interessiert, das hört man ja auch raus. Ja, auf und ich jeden Ich fand es sehr interessant, dass du gesagt hast, es ist ein Privileg. Warum hast du das Gefühl, dass viele andere Afrikaner das nicht wertschätzen, zurück mal nach Afrika fliegen zu können?
1: Also das Ding ist einfach, bei mir ist es ja so, ich bin halt noch nie dort vor Ort gewesen und ich mhm. weiß nicht, wie es ist, dort zu sein. Und mhm. ähm, auf der anderen Seite... Ich kenne sozusagen 50 Prozent von meiner Familie einfach nicht. Also ich kenne die, die halt hier in Europa sind oder mal hier zu Besuch gewesen sind. Aber die meisten sind halt immer noch in Gabun. Und ich will die einfach sehen, weil ich habe eine riesengroße Familie und ich kenne sie einfach nicht. Also ich habe sie oder seit Jahren nicht gesehen. Und das ist einfach für mich so dieses, wer will seine Familie nicht sehen?
0: Ja, stimmt. Und da kommen wir auch schon zum Thema eigentlich der heutigen Podcast-Folge. Ich möchte gerne mit dir über das Thema Mix sein sprechen. Uh, okay. Und ähm, du hast ja eben schon gut gesagt, dass deine Mama ist Deutsche genau. und dein Papa ist aus Gabun und dann bist du ja automatisch Mixed. Erste Frage: Was hältst du vom Begriff Mix? Bezeichnest du dich selber ein als Mixed oder, ne oder benutzt du einen anderen Begriff? um dich besser zu beschreiben.
1: Boah, also das Ding ist, damals bin ich eher so mit dem Begriff halbschwarz oder halfcast aufgewachsen.
0: Boah, ich hasse diesen Begriff, so nee, sorry. Das
1: Ding ist aber ich sag so, das war damals so dieses man hat sich gar nicht wirklich Gedanken gemacht, was das bedeutet, weißt du? Ja. So und deswegen war für mich immer so dieser Begriff halbschwarz eigentlich immer so für mich Standard. Ja, so, und irgendwann hat äh, meine Mutter mal den Begriff in den Raum geworfen. Ich wäre ein Afroeuropäer. Und den fand ich ganz witzig. Und äh, den sage ich Ach, manchmal no, auf Joke, ja, einfach auf witzig, so, ne? Also Afrodeutscher, Afro europäer mhm. ähm, Aber im Grunde genommen, ich sage für mich selber, ich bin halb schwarz.
0: Okay, weil du damit aufgewachsen bist, einfach, ne? Ja. Ja, ja, weil ich kenne das nämlich so, dass ähm, ich einige Freunde habe, die dann auch, ich sag Mix dazu, ähm, weil Halbschwarz ja eigentlich damit zu tun hat, dass damals ne, der Begriff äh, so benutzt worden ist, um quasi hervorzuheben, wie viel Anteil du vom, das N-Wort, ne? Ja, klar, ja. ja. Das, es ging eigentlich nur darum, aber ich finde es interessant, weil es ist egal, am Ende muss... Du selbst für dich entscheiden, wie du bezeichnet werden möchtest. Und ich finde, da sollte jeder auch so die Wahl haben dürfen, weißt du. Sehr interessant. Und dann hat deine Mutter diesen Begriff Afro-Europäer in den Raum geworfen. Es gibt ja mittlerweile das Wort Afrodeutsch. Kannst du dich damit denn identifizieren?
1: Mitunter auch, ja, auf jeden Fall.
0: Und Afrodeutsch. Und. Ähm, Wer ist für dich Afrodeutsch? Jetzt mal ganz ehrlich, ohne irgendjemand jetzt auf die Füße treten zu wollen. Du bist ja am Mix. Wer ist für dich Afrodeutsch? Was sagt für dich Afrodeutsch aus?
1: Also Afrodeutsch, ich sag mal, sind die Leute, die afrikanische Herkunft haben. Mhm. Aber jetzt nicht äh, grundsätzlich, sag ich mal, afrikanisch oder sag ich mal, jetzt aus Ghana oder aus Nigeria oder aus mhm. Gabun oder aus, aus dem Kongo kommen. Und das mhm. auf, dem Papier, auf dem Papier stehen haben. Das heißt zum Beispiel für mich, so wie ich zum Beispiel, ich habe den deutschen Pass. Ganz normal, ja. ich bin Deutscher, laut Pass, aber ich habe Afro Herkunft sozusagen genau.
0: ja. ja. Okay, das stimmt. Und äh, kann jemand zum Beispiel wie ich, ähm, der jetzt bei, wo beide Eltern aus dem Kongo sind, für dich auch Afrodeutscher sein? Ja, auch. Okay, ja, finde ich voll interessant, weil es gibt ja immer verschiedene Meinungen. Und ähm, so zum Thema, so mit zwei verschiedenen Kulturen aufwachsen. Würdest du sagen, weil du bist ja in Hamburg aufgewachsen. Ja. Und ähm, erste Frage, du bist ja mit deinen Eltern aufgewachsen. Welche Kultur war die dominierende, sagen wir jetzt mal, bei dir in deiner Kindheit? oder ja?
1: Ähm, also ich würde schon sagen, ähm, ich glaube, es ist auch eigentlich fast bei jeder Person so, dass man am meisten so die Kultur von der Mutter aufnimmt.
0: Ist mir auch ein bisschen aufgefallen, ja.
1: So, weil ich glaube, die Mutter kümmert sich, ich sag mal, zu 90 Prozent um die Erziehung der Kinder. Und mm. in dem Fall ist es auch bei mir so gewesen. Klar, ich sag jetzt nicht 100 Prozent, ähm, weil in gewissermaßen habe ich auch immer noch so einen Teil von meinem Vater noch mitgenommen. Und, ähm, ja. Also ich würde sagen, ich bin mm. eher deutsch aufgewachsen. Ja,
0: und, ähm... Hättest du dir mal gewünscht, so wirklich so diese gemischt aufzuwachsen? Das hört sich jetzt blöd an, ne? Aber, dass du wirklich, äh, weil du ja beide Kulturen hast, so beide gleichmäßig so kennenzulernen, so
1: 50-50. In gewisser Maße irgendwie schon. Also ich hätte schon gerne mehr von der Seite von meinem Vater kennengelernt. Deswegen auch dieser Wunsch, diesen Besuch nach Gabun mhm. so. Aber ja. ähm, mein Vater ist so ein ich, ich will jetzt nicht sagen typischer Afrikaner, ne? das klingt jetzt so klischeehaft, aber äh, er meint selber so, also die Frau, er ist ein, so ein bisschen ein klassischer Mensch, er sagt so, okay, die Frau kümmert sich um die Erziehung, aber wenn zum Beispiel, wenn wir Jungs damals so viel Quatsch gemacht haben, dann ist er irgendwann eingeschritten, meint er, Jungs, ist gut jetzt, ansonsten gibt es Ärger oder dementsprechend Strafen oder mhm. was auch ich, was weiß ich. Und ähm, ja, also ich finde, es war schon, ich sag mal, in einem guten Verhältnis. Also ich hätte mir noch gerne mehr gewünscht, also auch mehr diese ja. Besuche nach Gabun. Aber ja, so wie es halt ähm, möglich war, war schon gut.
0: Also hast du auch mal bei einigen Freunden von dir beobachten können, wo dann die Mutter, sagen wir jetzt Afrikanerin ist, dass die dann, sagen wir, afrikanischer gewesen sind? Oder hast du das einfach... Oder also, hast du da Beispiele von Freunden oder Bekannten? Also das
1: Witzige ist zum Beispiel, mein bester Freund, ähm, mhm. der ist halb Ghana, halb deutsch, deutscher mhm. sozusagen, und die Mutter ist halt aus, dem Ghana, aus Ghana. Und ich würde sagen, er war auf jeden Fall öfters in Ghana oder mehrere Male in Ghana auf jeden Fall. Und auch so diese, ich sag mal, diese ähm, Gerichte, die hat er auf jeden Fall drauf ja, oder ja, die ja. kennt er auch mehr und so. Also ich würde schon sagen, wenn die Mutter dann halt aus ähm, aus Ghana kommt oder aus Afrika allgemein, dann ist auch allgemein, ich sag mal, ein bisschen mehr afrikanische Erziehung mit drin.
0: Ja, okay, das stimmt, das macht aber auch oft Sinn, das beobachte ich ja auch bei einigen. Und ähm, meine Frage ist, okay, wenn deine Eltern ja quasi nicht so aussehen, wie du, also auf den ersten Blick, weil ich finde zum Beispiel, du siehst deinen Vater ähnlich, eh aber das können die anderen ja irgendwann über Instagram sehen, wenn ich das verlinke, wenn ich dein Profil verlinke. Aber auf den ersten Blick ähm, sehen die ja quasi nicht so aus wie du. War das für dich irgendwann mal ein Problem oder hast du mal so als Kind oder irgendwann mal in der Jugend dich so gewünscht, dass ähm, dir gewünscht, dass du Menschen um dich herum hast, die so aussehen wie du?
1: Ähm. Um. Also ich sag mal jetzt nicht ganz genau, wie du es gerade beschrieben hast, aber zum Beispiel, mhm. ich sag so, ich bin aufgewachsen und mein Vater war für mich immer mein Vater und meine Mutter war mhm. für mich schon immer meine Mutter und daran hat sich nie was geändert oder daran habe ich auch nie gezweifelt, so auch von einem mhm. Äußerlichen her so. Aber ja. ich hatte damals, ähm, als wir umgezogen sind, ich war glaube ich vier Jahre alt, da sind wir halt umgezogen, weil mein jüngster Bruder damals geboren worden ist und bräuchten wir halt eine größere Wohnung und mhm. ich hatte Probleme im Kindergarten. So, ich wurde aufgrund meines äußeren gemobbt. Also, ich ja. wurde geschlagen, getreten, äh, angespuckt. Was? Yeah.
0: Geschlagen, getreten. Ja, das
1: war so eine Gruppe von Jungs, die haben mich echt so auf den Kicker gehabt und die haben echt mit mir Terror gemacht so, ne? Und dann habe ich mich immer so gefragt, so, was ist das Problem so, warum schlagen die mich, warum ärgern die mich so und warum beleidigen mhm. mich so? Also und zwar, ähm, die haben mich, was haben die mich genannt? Also an sich schwarzer Rabe haben die gesagt. gesagt äh, ich war...
0: Ja, auf jeden Fall negativ behaftete Begriffe, Ja, ja,
1: so. Ja? Und ich dachte mir so, ja, genau. warum ist das so? Ich habe es nicht verstanden. Ich war ja auch dementsprechend ja noch viel kleiner und jünger. So, mhm. und ähm, da habe ich mir auch irgendwie halt so gedacht, so, okay, warum sehe ich nicht aus wie die anderen, damit die mich nicht ärgern?
0: Ja. Und gab es denn auch mal die Möglichkeit? Ich meine, ähm, bei dir war es jetzt so, dass deine Mutter für die Erziehung zuständig gewesen ist. Wenn es ja so ein, sagen wir jetzt mal, Rassismus oder diskriminierendes Problem ge gegeben hat, konntest du dann quasi auch mit deinen Eltern darüber sprechen? Gab es dafür Raum, um über solche Themen zu sprechen?
1: Ähm, ja, also das ist dann immer so gewesen. Meine Mutter meinte immer so, ja, einfach überhören, nicht drauf äh, reagieren und äh, nicht einfach darauf eingehen, was sie sagen und was stimmt nicht und etc. etc. So. Ähm, mein Vater war dann immer so dieses, weil er selber hat ja auch so Karate gemacht und dann meinte, ey, wenn die dich hauen, dann hau die mm. zurück so. Und meine Mutter war halt gar yeah. nicht der Fan von Gewalt. So und deswegen war ich <lacht> immer so in diesem Zwiespalt, so ne, auf wen höre ich jetzt so? Und was soll ich machen? Yeah. So, und ich bin aber selber halt, ich sag mal, jetzt ein ganz lieber Typ und ich bin nicht so jetzt der Fan von Gewalt. Und deswegen bin ich eher dann so in die Schiene gegangen, ich höre einfach nicht drauf. Und ja. Also es war immer schwierig sozusagen da irgendwie, sag ich mal, eine, eine goldene Mitte zu finden. Mm. Aber ähm, ja, im Grunde muss ja. man das so ein bisschen mit der Erfahrung dann einfach machen und dann für sich selbst die Lösung finden.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ähm, es wird auch ganz oft gefragt, ob ich nicht mal über Interracial-Beziehungen sprechen soll. Und bei dir ist das jetzt der Fall gewesen. Du konntest ja so eine Interracial-Beziehung ja zu Hause erleben, ja. ne? Was glaubst du sind so die Schwierigkeiten einer interracial Beziehung und auch die guten Seiten?
1: Anzufangen? Also das Ding ist, ich hatte selber auch eine interracial Beziehung gehabt mm. mit einer jungen Dame damals aus Ghana. Und mm -hmm. ähm, was ich auf jeden Fall von mir aus sagen kann und auch, ich denke mal auch von meinen Eltern aus, äh, dass man viele Kompromisse beziehungsweise auch viele Sachen akzeptieren muss.
0: Ja, das
1: stimmt. So, und ähm, du kannst die andere Person nicht verstehen, weil du einfach diesen ganzen Background nicht hast und auch nicht verstehst, vielleicht oder verstehen möchtest, aber ja, bis zu einem gewissen Grad auch ähm, aufgrund deiner eigenen Herkunft nicht checken kannst, so. Und yeah. ähm, ich sag mal jetzt, was positiv auf jeden Fall dabei ist, ist einfach die ganze Sache, dass du eine komplett neue Kultur. Ähm, Völlig neu kennenlernen darfst und ich sag mal, vor allem in der Beziehung wird dann ja auch teilweise so, dann die Kultur von deinem Partner wird auch mehr oder weniger deine eigene Kultur.
0: Das stimmt, ja. Und ähm, du hast ja gesagt, so man kann ja nicht, man kennt die Kultur ja nicht, man kennt die Kultur erst durch den Partner und ähm, Glaubst du, dass man da wirklich eine gewisse Offenheit mit sich bringen muss und auch so eine Selbst-, also Eigeninitiative? Weil es ist ja das eine, wenn du weißt, okay, mein Partner kommt aus einer anderen Kultur und das andere, wenn du wirklich versuchst, dich mit dieser Kultur auseinanderzusetzen, damit du die noch besser verstehen kannst, damit du vielleicht nicht so in Fettnäppchen trittst. Ja, du auf ich das jeden meine? Fall. Also
1: bei mir war es auf jeden Fall so, dass ähm, ich automatisch. Oder ich hatte einfach das Verlangen, Tree ähm, zu sprechen, also was dann auch meine Freundin damals getroffen hatte. Ja. <lacht> und ähm, einfach nur, damit ich einfach so ein bisschen so ähm, meiner Freundin damals einen Gefallen tun kann, so hey, bla bla, wie quatsch du bist auf deiner Sprache. Ja. Ich konnte, ich kann es nicht perfekt, ich habe es auch nie perfekt äh, lernen können, aber so diese paar Begriffe oder ein paar Sätze, die man so gelernt hat, hatte ich auf jeden Fall drauf oder habe ich immer noch drauf. Und auch, weil die Mutter, die konnte nicht so gut Deutsch sprechen und einfach auch nur, ja. sag ich mal, um
0: Stimmt, das gibt es ja Bitte. auch. Ja, das ist ja dann auch manchmal der Punkt, wo die Eltern dann von der Freundin oder von dem Freund dann nicht äh, Deutsch so gut genau, sprechen. Ja, ne? ja oh. diese Hürden. Und Deutsch. deswegen,
1: also Englisch wäre kein Problem gewesen so, aber ich glaube, es ist auch einfach, sag ich mal, für die Mutter in dem Fall dann einfach so ein bisschen so eine kleine Freude, wenn da so ein Junge kommt und sagt so, hey, ich mag deine Tochter und äh, ich habe ernste Interessen. Und dann auch noch, ich sag mal, in dem Fall ein bisschen von der Kultur annimmt, so auf, hey, ähm, hm. Ich akzeptiere euch so, wie ihr seid und äh, ich will so ein Teil von euch werden von eurer Familie oder so, weißt du?
0: Ja und das heißt, ist die Kultur sehr wichtig dann?
1: Ähm, ja auch schon. Also ich finde, man sollte auf jeden Fall seine eigene Kultur mit reinbringen, aber auch ich sag mal hm. jetzt dann ich sag mal so einen so Schmelzpunkt zwischen den beiden Kulturen finden, sodass man auf jeden hm. Fall von beiden was mit einbringen kann, ohne dass es da jetzt mal zu kriegen kommt.
0: Ja, das verstehe ich auf jeden Fall. Genau, und äh, du warst, du hattest jetzt zum Beispiel eine Freundin, die jetzt aus Ghana ist, also die deren Eltern komplett aus Afrika. Ja, genau. ne? So, jetzt stelle ich mal eine Frage, die vielleicht komisch ist, aber gab es auch mal ähm, Momente, wo Leute gesagt haben, weil es gibt, Colorism existiert ja, ja ne da geht es ja darum, dass wenn du einen helleren Hautton hast, dass du automatisch schöner bist, weil du näher an weißen Schönheitsideal yeah. ist, ne? So, und ähm, gab es auch mal Momente, wo du aus deinem Umfeld oder von irgendwelchen Menschen mitbekommen hast, so, ja, wieso suchst du dir denn eine Partnerin aus, die quasi dunkler als du ist? Als du ist, oder? Richtig, <lacht> ja?
1: Ähm, boah, lass mich überlegen. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass ich jetzt, sag ich mal, mir irgendwas anhören musste, Warum ich jetzt eine Freundin aus Ghana hatte.
0: Boah, das ist voll interessant, weil bei Frauen ist es irgendwie krasser. Okay, das finde ich sehr interessant. Also,
1: ich sag mal jetzt so, klar, ähm, Ich glaube, weiß nicht. Ich muss echt gerade doll überlegen, warte. Nee. Also ich, glaub, ich nee, glaube, dann ich habe mir bestimmt ne? irgendwie schon ein paar Blicke einfangen müssen, so ne so dieses von irgendwelchen Boys. Okay, ah, okay. er hat jetzt eine, eine Freundin aus Ghana, bla bla. Sie ist weg vom Markt, so auf, ich habe sie geklaut bestimmt oder so. Aber, oder. Ähm, oh, also ein bisschen diese Augen, Augenmacherei so. Aber im Grunde genommen habe ich nie jetzt mir irgendwas anhören müssen auf, ja, bla bla, warum eine schwarze oder eine, eine farbige so Also im Grunde genommen hm. ähm, war ich da in dem Fall sag ich mal ein bisschen glücklich. und hatte Glück, da jetzt keine Konfrontation ja, zu bekommen.
0: Ja, ist denn unter euch Männern, das finde ich jetzt interessant, so zum Thema so Colorism allgemein, ähm, weil ähm, oft bekommt man ja manchmal so von Außenstehenden mit oder so, ja, wenn du mix bist, hast du so die perfekte Mitte von allen und so, was Aussehen, Kultur, Hautton... Gab es mal bei euch oder gibt es bei euch Typen eigentlich auch ähm, solche Aussagen? Also, dass die das dann wirklich so sagen, so, ja, okay, komm, wir sind, wir sind jetzt so Mix, wir haben so, ja, die beste Farbe <lacht> oder weiß das ist, was, was, dass man sich so cool fühlt, weil man Mix ist, ja, sorry, weil ich muss diese Frage stellen. <lacht>
1: das Ding ist, also im Grunde genommen... Ähm, ich habe mir auch schon anhören müssen, so ja, bla bla, bla los, locker voll, immer einfaches Spiel bei den Frauen, weil du bist ja halbschwarz yeah. oder ah. du siehst aus wie breezy und keine Ahnung was, so dieses typische halbschwarzen Geschwätz, sage ich mal so ein bisschen. Yeah. Und ich finde im Grunde genommen ist gar nicht so. Zum Beispiel ähm, nur weil man halbschwarz ist, heißt es nicht, dass man automatisch, ich sag mal jetzt ähm, irgendwelche Vorteile hat, weil im Grunde genommen zum Beispiel okay. Ähm, Jetzt beispielsweise, ich gehe auf eine Frau zu und ich sage, okay, ich will sie kennenlernen. Und sie sagt, nein, du bist halb schwarz, du bist gar nicht mein Typ. Es kann mhm. halt, eine, sagen wir mal, eine, eine farbige Frau sein, die sagt, ich stehe nur auf äh, Leute komplett aus Afrika. Kann aber auch eine Weiße sein, die sagen kann, okay, ich stehe nur auf äh, Leute aus Afrika oder so, weißt du. Also im Grunde genommen, ich denke mal, es ist auch so Zufall vielleicht so, dass man dann äh, vielleicht irgendwie so diese Beispiele trifft oder sieht, dass dann halbschwarze dann irgendwie ich sag mal, dann einfach ins Gespräch kommen von, äh, vom Kennenlern her. War das verständlich? Das war voll langer Satz.
0: Welche Erfahrung hast du denn gemacht? Weil, sagen wir mal so, ne? ich weiß nicht, es, gibt, es gab eine Zeit, da hat man wirklich gemerkt, dass es so populär oder trendy gewesen ist, dass man ja, nichts ist. Ne? Ja. Das hat man nicht in den sozialen ja. Medien einfach mitbekommen. War es dann für dich auch einfacher so sagen wir jetzt mal, Frauen kennenzulernen
1: dadurch? Im Grunde genommen damals ja, auf jeden Fall. Also es hieß jetzt nicht so, ich will jetzt niemanden klären und gar nichts, sondern einfach nur dieses ja. Gespräch. Ja. Also Leute sind offener irgendwie gewesen, als ich sag mal, dieser ganze mhm. half Halb-Schwarz und Hype war. Und ja, ähm, genau. ja
0: was hältst, was hast du dann, hast du dir was dabei gedacht, fandst du diesen Hype unnötig oder war es für dich gut, weil damals wurdest du ja auf wegen deines Aussehens ja quasi fertig gemacht ja, ja. Ja, okay. Also ich finde es eigentlich
1: ganz witzig, also ich habe sogar noch, ähm, wie weit da war ich da, 16, 17, da habe ich mir auch noch was anhören müssen, aufgrund meiner Hautfarbe. So, aber ähm, hm. im Grunde genommen, äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber in Hamburg gab es damals so eine Phase, ähm, da waren ja alle auf Facebook aktiv und dann wurden irgendwelche ja. Facebook-Pages eröffnet, so zum Beispiel die schönsten schwarzen Hamburgs, die schönsten halbschwarzen Hamburgs, oh, und dies und das. Ja, dieses Seiten. Und das Ding das ist, das stimmt. war so dieser Hype so und ich bin da irgendwie so reingerutscht und ähm, ich war eigentlich mit niemandem, ich war nur mit Leuten aus meiner Fußballmannschaft, aus meiner Kirche und ähm, so mein enger Kreis, so, aber ansonsten habe ich nie draußen irgendwie, sag ich mal, gechillt so. Und du musst dir vorstellen, ich gehe in die Enter mit meinem besten Freund und auf einmal sprechen mich irgendwelche ähm, fremden Mädchen an und sagen so, hey Alain, wie geht's dir, bla bla, umarmen mich, was machst du? Ja, schönen Tag noch.
0: Du hast dich wie ein Star Nein, also
1: okay Loki war ein bisschen gefühlt, <lacht> ich bin ehrlich, aber mein Freund meinte auch so, hä, wer war das? Und ich meinte, ich habe keine Ahnung. Also das war für mich echt so ein bisschen so dieses, ich wurde ins kalte Wasser geschmissen, so, weil ich kam gar nicht mhm. drauf klar teilweise. Ähm... Ja.
0: Krass, ja, da gab es, also weil, wusstest du schon, dass es diese ja, ja, gegeben gibt also ne? oder ja. ihn immer ja. noch gibt. Ne? Krass, weil bei uns Frauen, ich weiß gar nicht, hat, ähm, ist das Thema irgendwie viel präsenter, habe ich das Gefühl, auch schon mit den Haaren mhm. zum Beispiel. Dass andere zum Beispiel also krauses Haar haben oder dann die anderen eher so Korkenzieher locken. Gibt es bei euch auch diese Auseinandersetzung? So, boah, guck mal, wir sehen fresh aus, weil guck mal, wir haben gar nicht so krauses Haar. Wir können immer noch mit den Fingern durch. <lacht> Keine Ahnung. Gab es bei dir welche in der Umgebung, die zum Beispiel Mix gewesen sind und zum Beispiel dann tatsächlich dunkler rausgekommen sind und ein und die Haarstruktur kraus gewesen ist, hatten die damit einen Struggle. Hast du sowas äh, mal mitbekommen?
1: Also ich muss zum Beispiel sagen, mein Bruder, mein jüngster Bruder, der hat echt krauses Haar. Also der hat echt, ich sag mal, Locken wie ein Nummer Afrikaner, wo ich mal sagen soll. Ne? Also ähm, <lacht> ja. seine Haare sind echt kraus, so also ja. im Verhältnis zu unseren auf jeden Fall. Und ähm, ja, also ich denke mir jetzt nicht, dass er jetzt da irgendwie irgendwelche Struggles hatte. Also klar, wir müssen uns irgendwie damals mhm. irgendwie mal anhören, so ja, bla bla, eure Haare sehen aus wie Büsche oder keine Ahnung was so. Aber ähm, mhm. mehr auch halt nicht so.
0: Ja, krass, krass. Dann ist das Thema wirklich eher wirklich bei den Frauen so krass präsent. Ne? Das fällt mir jetzt gerade auf mit dem Gespräch. Aber wie gesagt, jeder macht auch eine ja. andere Erfahrung. Wer weiß, vielleicht gibt es andere, einen anderen Typ, der das auf ganz anders empfindet. Aber finde ich sehr interessant. Und ähm, was glaubst du, hast du aus deiner Mischung oder aus deinem Mixsein wirklich so mitgenommen, was ich zum Beispiel nicht hätte mitnehmen Boah. können? also
1: ich will auf jeden Fall nochmal kurz einwenden zu der Haarsache. Also ich habe mir auch dann zum Beispiel Sachen anhören müssen, zum Beispiel so, ja, sind das deine echten Haare, darf ich die anfassen und, 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 weißt du? Also ähm, ich sage mal jetzt komplett, mm. ohne Struggles war ich jetzt auch nicht.
0: Okay, okay, das ist gut zu wissen. Also, nicht, dass es so schön <lacht> gewesen ist. Aber nee, aber zum
1: Beispiel auch, <lacht> ähm, ich sag mal so, ich sag mal, ich bin jetzt schon 26 und ähm, ich gehöre jetzt nicht zu den ersten Halbschwarzen jetzt so in, in Norddeutschland so, aber ich glaube, als ich jetzt noch ein Baby war, gab es nicht so viele wie mich. Und meine Mutter musste damals ja. irgendwelche fremden Frauen gefühlt schon fast weghauen äh, von meinem, also von ihrem Kinderwagen. Weil die haben ja. einfach in den Kinderwagen reingegriffen, um zu gucken, ob die Haare echt sind, ob meine Haut wirklich so äh, echt und weich ist, wie sie wirklich aussieht und so. Also meine Mutter meinte, sie hatte echt schon Probleme gehabt. Das war echt wie hart, krass. hat sie gesagt. Und ähm,
0: krass. Also das habe ich nicht... Gewusst. Ja, also
1: das war schon krass. Also meine Mutter meinte, diese älteren Damen haben echt keinen Spaß gemacht. Und sie meinte, sie war echt kurz davor, alte Frauen zu schlagen.
0: <lacht> Heftig, echt krass. Okay, das, damit habe ich... Die hat, wahrscheinlich war es dann für deine Mutter auch nochmal ganz anders, ne? Sie ist ja sozusagen für die Gesellschaft, wart, seid ihr dann schwarz. Ja, also, klar, also ich, ich auf jeden Fall.
1: Und sie ist dann halt die mit dem schwarzen Baby dann sozusagen, ne, so... Und ja, ähm, genau. ich glaube, das war ja. für meine Mutter auch anfangs bestimmt ungewohnt und auch sehr wahrscheinlich auch unerwartet und unangenehm. So, ne? Und ja, aber sie hat es gut gemeistert, hat ja noch zwei weitere bekommen. Und ähm, nee, ich denke mal, jetzt auch mit der Zeit ist auch alles ein bisschen wesentlich entspannter geworden. Ja.
0: Was hältst du denn davon, wenn du... Ähm... Gab es bei dir auch mal so Situationen, wo weiße Frauen gesagt haben, boah, wir könnten zusammen voll die schönen Kinder bekommen? Hast du oh, sowas ich schon ich habe das gehört? zu
1: oft gehört. Also jetzt nicht bei mir direkt persönlich, aber so aus Gesprächen, die ich miterlebt habe oder irgendwie ähm, von Freunden und so. Also da habe ich echt oft gehört, so zum Beispiel, mich ähm, hat mal eine Frau angesprochen und sie meinte so, ja, bla, 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 ähm, du bist ja halfcast, ne? Und ich sag ja. Und ähm, sie meinte dann so, ja, ich finde euch Hivecast äh, immer voll schön, der ja, voll die schönen Haare und bla bla bla. Und ist ja auch ein Grund, warum ich einen schwarzen Mann haben möchte, weil ich will ja auch so Schokobabys haben bekommen. Ey, äh, ich dachte voll zu beleidigen. Ich wollte ich sag sagen, was bist du eigentlich für ein Mensch, dass du uns als, ich sag mal, als Modartikel betrachtest, so weil ich ja, denke mir, ja. früher wurden wir für unser Äußeres beleidigt und ausgelacht. Und jetzt sind wir trend und äh, wir sind keine Hunde, die man sich einfach mal so ranholen kann und wenn es nicht mal passt, dann gibst du die wieder ab oder so. Also
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Außerdem ist es ja wahrscheinlich auch so, dass sie dann im Endeffekt die Kinder sind ja dann, haben ja trotzdem irgend, sehen ja trotzdem anders aus als die Mutter und dann werden die auch mit anderen Erfahrungen, also werden die andere Erfahrungen machen, wird sie da auch offen genug sein, um damit auch umzugehen. Das sind halt Menschen, Das ist das. Und, und Punkten, ich finde es auch immer oder? voll
1: schade, auch zum Beispiel, wenn ich dann irgendwie zum Beispiel durch den Hauptbahnhof da irgendwie laufe, und dann sehe ich dann halt eine ne mhm. weiße Frau, sage ich mal jetzt so, mit einem schwarzen Mann. So und ähm. Die Frau steht da ganz stolz mit ihrem Kinderwagen mit einem halbschwarzen Baby rum. Und während ja. der Mann irgendwie klar an ihrer Hand ist, aber er guckt auch irgendwelchen anderen Frauen hinterher. So, wo ich ganz genau weiß, okay, sie wollte wahrscheinlich nur ein ah. halbschwarzes Baby und er wollte wahrscheinlich vielleicht nur Papiere. Es klingt vielleicht so ein bisschen klischeehaft und so ein bisschen ja, alles so ähm, Nein. mit Vorurteilen. Aber im Grunde genommen ist das meistens immer so, weil, keine Ahnung, weil wenn ich ein Kind habe und eine Frau habe, dann schaue ich keine anderen Frauen hinterher. Und erst recht nicht, wenn meine Frau neben mir ist. So. Also ich fände es echt schade.
0: Ja, wie ist das denn für dich? Ähm, also was hast du mitbekommen, dass damals, wahrscheinlich hat sich das auch geändert, so, dass komischerweise viele interracial Beziehungen irgendwie nicht wirklich funktioniert haben. Also deine Eltern sind ja noch zusammen. Aber manchmal sind ja Leute darüber verwundert, wenn Paare noch zusammen sind. Hattest du so Bekannte in deiner Umgebung, wo du dann halt mitbekommen hast? Hast du dich mal gefragt, wieso das manchmal nicht so also funktioniert Also ich weiß
1: oder? nicht, woran es am Ende bei zum Beispiel bei meinen Freunden gescheitert ist. Weil zum Beispiel mein bester ja. Freund, der ist auch nur bei seiner Mutter aufgewachsen. Der Vater ist auch mit der Mutter halt sozusagen jetzt äh, geschieden. Und ich glaube, ich mhm. kenne eigentlich jetzt nur meine Eltern und den besten Freund von meinem Bruder. Da sind die Eltern auch noch zusammen, ist aber ansonsten so oft, bei je ja? wirklich jedem halbschwarzen Kind sind die Kinder getrennt. so Und ähm, für mich ist es ein riesen Riesensegen. So, und auch damals Leute waren echt verwundert, so, warst du, bist halbschwarz und deine Eltern ja. sind noch zusammen und ja. dies und das. Cool. Und ich dachte cool. mir so, Willst hä das ist doch für mich dann? normal gewesen, so klar, ich lebe mit Mutter und Vater, so, ne. Aber ähm, mehr und mehr mit der Zeit habe ich auch dann herausgefunden oder gesehen, dass es bei halbschwarzen gar nicht so, ich sag mal jetzt normal ist, dass man mit wirklich beiden Seiten aufwächst, mhm. was auch eigentlich voll schade ist.
0: Ja, krass. Und bevor wir langsam hier zum Schluss kommen, habe mhm. ich noch eine wichtige Frage. Das wollte ich eh schon die ganze Zeit stellen. Schwarz. Bezei als, also würdest du dich als schwarz bezeichnen? Nein.
1: Ich würde sagen, ich Kannst bin du halb du schwarz. bitte? Ähm, warum? Ja. Also das Ding ist, im Grunde ja. genommen... Ähm, bei den Weißen, sag ich mal jetzt so, bin ich der Schwarze. Bei den Schwarzen bin ich der Weiße. Also ich bin und kann einfach von beiden Seiten nicht komplett akzeptiert werden, weil ich einfach nicht 100 ich sag mal, auf deren Seite bin. So, und ich bin, ich sag mal jetzt genau die goldene Mitte, ich bin halb schwarz. Ich bin von beiden Seiten 50 Und wie ich auch immer gerne sage, ich bin von beiden Seiten das Beste. so ne Und das ist auch das, was mich ausmacht. Ich will gar nicht mehr schwarz sein, ich will gar nicht mehr weiß sein, weil ansonsten wäre ich nicht ich. Und das habe ich auch mit der Zeit so gelernt mhm. und auch, ähm, ich sage auch lernen müssen. Ich bin so, wie ich bin und das ist auch gut so. Und ähm, dass man sich selber so akzeptieren muss, ist einfach das Wichtigste.
0: Krass, ja. Das hast du nochmal gut zusammengefasst. Jetzt versteht man auch, warum du den Begriff halt schwarz benutzt. Und ähm, ja, es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, mit dir über dieses sehr äh, ja, komplexe Thema zu sprechen. Ich sage ganz ehrlich, da wird nicht so gerne drüber gesprochen, so, ne? Wie du auch eben schon gesagt hast, dann Halfcast die ja, Eltern dann spiel nicht spiel zusammen sind. Oder ne? bist du jetzt schwarz oder bist du jetzt weiß? Ja. So unangenehme Fragen. Aber ich bin froh, dass du offen ge gewesen bist und ich danke, ja, dir, für die Einladung. Ich danke dir dafür. Alles klar. Ich werde auf jeden Fall alle wichtigen Informationen zu Alain ähm, auf der Instagram-Seite verlinken und dann würde ich einfach sagen, da, da. bis zum nächsten Mal. Tschüss.